0: In diesem Podcast hörst du die Tonspur von meinem Videokurs Virtuelle Assistenten einstellen, motivieren und steuern. Wenn du den Inhalt lieber als Video sehen möchtest und hören, dann findest du den Link zu dem zusammenhängenden Kurs in der Beschreibung. Ansonsten viel Spaß mit der Tonspur. In diesem Kapitel geht es darum, wie der Vertrag zu gestalten ist, wenn man sich den dann schließlich für die Zusammenarbeit entschieden hat. Also das heißt, man hat einen VA ausgesucht, den Interviewprozess durchlaufen und am Ende möchte man dem VA ein Angebot machen und dazu erst einmal der Vertrag, ein paar grundsätzliche Sachen wieder und zwar zwischen wem findet der Vertrag überhaupt statt, Ja, weil wenn jetzt das Ganze über eine Plattform abgewickelt wird, wie zum Beispiel Odesk, dann hat man ja gar keinen Vertrag mit dem Freelancer, sondern man hat einen Vertrag mit der Plattform und die Plattform hat einen Vertrag mit dem VA. Das Gleiche gilt auch, wenn eine Agentur dazwischen geschaltet ist. Muss nicht so sein. Ja, Es es gibt auch Agenturen, die die einen direkten Vertrag mit dem VA erlauben und man hat einfach nur einen Nebenvertrag mit der Agentur, die halt die Provisionszahlung löst. Aber in der Regel ist es so ein Dreiecksverhältnis wie über eine Plattform. Das heißt, eine Sache, die man vielleicht sich besonders gut anschauen sollte, ist die Möglichkeit, den VA später aus diesem Vertrag wieder rauszuholen. Das heißt, die Plattform oder die Agentur, die nimmt natürlich immer eine Marge zu Recht natürlich, weil sie auch den Kandidaten identifiziert hat. Sie übernimmt ja auch die Lohnabrechnung, sorgt für Ersatz. Und äh, deswegen ist es auch berechtigt, dass die Agentur äh, oder die Plattform eine eine, äh, Provision dafür nimmt. Aber ähm, wenn man jetzt auf Dauer mit dem Mitarbeiter zusammenarbeiten möchte, dann kann es natürlich sein, dass man ähm, dass man nicht für immer die äh, Provision zahlen möchte. Äh, das ist auch legitim, finde ich. Und äh, deswegen sollte man einfach mal äh, darauf achten, welche Möglichkeiten es gibt, aus diesem Vertrag wieder rauszukommen, sodass man dann später, wenn alles gut klappt, wenn man weiß, wir werden die nächsten zehn Jahre zusammenarbeiten, dass man dann den VA auch wieder rausnehmen kann. Einfach mal im Vertrag reinschauen. Äh, dort sollte es eigentlich schon geregelt sein. Wenn nicht, äh, kann man einfach mal bei der Agentur nachfragen, äh, ob man diesen ob man da noch einen Satz mit in diesem Vertrag aufnehmen kann, zu welchen Konditionen der Kandidat später übernommen werden kann. Ähm, Auch ein Punkt, äh, den man separat lösen sollte, dafür gibt es auch ein separates ähm, Kapitel, das ist der Datenschutz. Ähm, Deswegen werde ich das jetzt nicht weiter behandeln, aber dazu sollte man einfach nochmal separaten, Unabhängig davon, mit wem der Vertrag ist, sollte man darüber auch noch einen Vertrag abschließen. So, dann äh, natürlich immer die Frage, was bringt mir mit der Vertrag überhaupt, welches Recht wird überhaupt angewandt, ja, kommt überhaupt deutsches Recht zur Anwendung oder eben das lokale äh, Recht dort, wo die äh, Tätigkeit ausgeführt wird. Ich bin kein Anwalt, deswegen kann ich da auch nicht wirklich viel zu sagen, ähm, aber der nächste Punkt ist, äh, Ist der Vertrag überhaupt durchsetzbar? Also sagen wir mal, du hast einen Vertrag mit einem äh, VA, sagen wir mal, in den Philippinen. Und ähm, selbst wenn du Recht hast, äh, laut deutschem Recht und selbst wenn du recht hast, laut philippinischem Recht, ist halt immer die Frage, holst du dir jetzt wirklich in den Philippinen einen Anwalt, der dich vertritt ähm, oder... ähm, oder auch nicht. Und meistens bist du ja auf der stärkeren Seite, Also das heißt der der Schwächere ähm, von den beiden Vertragspartnern ist ja eigentlich immer der virtuelle Mitarbeiter und nicht du als Auftraggeber. Deswegen also nicht übertreiben mit den Verträgen, weil was bringt dir ein Vertrag, wenn es zweifelhaft ist, dass das, was da draufsteht, in der Praxis überhaupt alles durchgesetzt werden kann. Aber jetzt kommen wir mal zu den wirklich wichtigen Sachen die man ähm, auf jeden Fall schriftlich festhalten soll. Ähm, Es muss auch kein formaler Vertrag sein, es kann auch eine E-Mail sein. E-Mail ist ja auch ein Vertrag, aber es ist wichtig, dass das alles schriftlich festgehalten wird. Und äh, ich gebe jetzt einfach mal die Punkte mit auf den Weg, die man auf jeden Fall besprechen soll und am Ende schriftlich festhalten sollte. Nummer eins natürlich der Stundenlohn. Wird pro Stunde bezahlt, wird eine Pauschale bezahlt, wird pro Monat bezahlt, wird pro Woche bezahlt? Das sind natürlich sehr wichtige Fragen. Wie erfolgt die Zeiterfassung? Dazu gibt es auch ein separates Kapitel, Da, da würde ich dir sowieso grundsätzlich empfehlen, irgendeine Art der Zeiterfassung zu verwenden. Und äh, deswegen sollte das dann natürlich auch festgehalten werden, dass welche Stunden überhaupt abgerechnet werden dürfen. Nämlich aus meiner Sicht äh, empfehlenswert die Stunden, die halt äh, in dieser Zeiterfassung halt, ähm, auf die man sich vorher geeinigt hat, äh, gültig sind. Ne? Das, das sollte man auch festhalten. Dann gibt es eine, einen Bonus äh, oder eine Provision. Ja, gerade wenn man jetzt äh, irgendwie vertrieblich äh, tätig ist, also der der VA ist vertrieblich tätig, dann sollte man natürlich auch unbedingt irgendeine Art von Provision. In, in Aussicht stellen, Bonus, eine Staffelung kann man machen, man kann zum Beispiel sagen, okay, wir, wir fangen jetzt erstmal mit einem niedrigeren Gehalt an, nach drei Monaten erhöhen wir das dann nochmal, nach sechs Monaten erhöhen wir es nochmal. Diese Art von Staffelung finde ich eigentlich sehr gut, weil so hat der Mitarbeiter die Möglichkeit auch ja, erstmal zu beweisen, dass er wirklich so produktiv ist ja, und Dennoch ähm, und, und dann am Ende wird er ja auch, auch gut dafür bezahlt, aber am Anfang ist ja die Produktivität noch nicht so hoch, man muss eingearbeitet werden und so weiter. Deswegen, man teilt sich das so ein bisschen. Ähm, zwischen Kandidat und Auftraggeber ähm, sollte man auf jeden Fall festhalten wenn man sich auf so etwas geeinigt hat. Dann gibt es ein Weihnachtsgeld. Ja, muss man natürlich nicht unbedingt ähm, aufschreiben. Das kann man so auch sich vielleicht aus der Gewohnheit äh, später ableiten oder auf jeden Fall tun es die Kandidaten. Das ist so meine Erfahrung. Das heißt, wenn du einmal Weihnachtsgeld gegeben hast, dann gehen sie davon aus, dass es immer Weihnachtsgeld gibt. Ähm, ähm, genau, also in, in den Philippinen vor allem ist das sehr üblich. Ähm, also einfach mal daran denken. <lacht> ähm, dass äh, die Leute das irgendwie so ein bisschen einplanen. Deswegen vielleicht kann man es dann auch gleich irgendwie festhalten. In den Philippinen sagt man meistens, das 13. Monatsgehalt, also ein ganzes äh, Monatsgehalt, wird als Weihnachtsgeld üblicherweise ausgezahlt. Du bist dazu nicht verpflichtet, aber ähm, ja, die Leute rechnen schon fast damit. Ähm, Kündigungsfrist natürlich äh, sollte man auch äh, berücksichtigen, aber das ist auch wieder so ein Punkt, ja, wenn er dann auf einmal weg ist, der VA was hast du davon, dass eine Kündigungsfrist im Vertrag drinsteht, aber trotzdem äh, sollte man es ja vielleicht so dem VA irgendwie äh, vermitteln, dass, dass der VA hat Planungssicherheit, aber umgekehrt würdest du dir das halt auch wünschen. Und es hilft auf jeden Fall, äh, wenn man das schriftlich festgehalten hat. In welcher Währung wird bezahlt? Äh, gar nicht zu unterschätzen, das Thema, weil ähm, das, dazu gibt es auch ein extra Kapitel dazu, äh, zu dem Thema, äh, wie bezahle ich den VA? Das ist einerseits die Frage, wer, wer trägt die Wechselkostengebühren. Und wenn sich die Wechselkurse verändern, dann verändert sich halt eben auch das Gehalt. Und deswegen sollte man das auch unbedingt festhalten, dass man sagt, ich zahle, was weiß sich 15 Georgische Lari pro Stunde, was zu dem Zeitpunkt der Aufnahme etwa 5 Euro pro Stunde ist. Könnte aber sein, dass in einem Jahr sich die Wechselkurse verbessert oder verschlechtert haben. Deswegen sollte man es auf jeden Fall festhalten. Ähm, Die Zahlungsmethode und auch die Zahlungshäufigkeit, dazu gibt es auch ein weiteres Kapitel, äh, solltest du alle zwei Wochen, alle vier Wochen bezahlen, äh, wie wie bekommt er das Geld, per PayPal, per Überweisung, hat er überhaupt ein Konto, ähm, das sind alles Punkte, äh, die sollte man klären, ähm, damit es dann hinterher alles reibungslos funktioniert und es zu keinen Missverständnissen kommt und sollte es mal zu Missverständnissen kommen, dann ist es gut, wenn man es schriftlich festgehalten hat, weil dann kann man immer wieder dieses Dokument rausholen und wie gesagt, es kann halt auch eine E-Mail sein und äh, dann äh, leitet man einfach nochmal die E-Mail weiter und sagt, schau, da haben wir uns auch auf das geeinigt Äh, und äh, darüber besteht dann kein Zweifel, weil alles, was schriftlich äh, festgehalten wird, ist auf jeden Fall besser als irgendetwas, was man mündlich abgesprochen hat, weil dazu sind Menschen einfach viel zu vergesslich und äh, deswegen ganz wichtig, die wichtigsten Dinge auf jeden Fall schriftlich festhalten.